0: Und ich könnte jetzt aus meinem persönlichen Lebensumfeld tausend Beispiele zitieren. Angefangen ähm, mit meinen Kindern beim Zähneputzen, die auch eine unabhängige Kontrolle brauchen, ob sie es tatsächlich getan haben. Und ich glaube, das ist hier auch nicht anders, dass es da auch eine unabhängige Kontrolle braucht, dass tatsächlich auch Regeln eingehalten werden und äh, eben auch die Daten dahinter stimmen. Und das haben wir, haben wir hier überhaupt gar nicht. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres heutigen Podcasts ist Die Spur des Geldes, die Gaslobby in Deutschland. Willkommen. Mit mir im Studio sind heute Nina Katzemich und Konstantin Zerger. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Soll ich euch vorstellen oder wollt ihr selber die drei wichtigsten Dinge zu euch sagen? Nina.
2: Ja, also ich kann es auch gerne machen. Ähm, Mach mal. Mein Name ist Nina Katzemich. Ich arbeite schon seit sehr langer Zeit für Lobby Control, normalerweise zu EU-Fragen. Aber derzeit haben wir gesagt, wir müssen uns mal das Thema Klima und die Gaslobby genauer anschauen. Und da bin ich derzeit
1: dran. Sehr spannend. Bist ja prädestiniert für das Thema. Konstantin, ja. warum bist denn du dabei?
0: Na, ich leite hier den Fachbereich für Energie und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe und wir sind seit etwas mehr als drei Jahren dabei, Kampagnenarbeit rund um das Thema Erdgas zu machen, fossiles Gas zu machen und naja, wir haben halt auch viel mit unseren Gegnern und Gegnerinnen zu tun, mit der fossilen Lobby, mit der fossilen Gaslobby und ich glaube, darum soll es ja heute hier auch gehen.
1: Guter Einstieg. Wer ist denn die Gaslobby? Wer verbirgt sich denn dahinter? Warum ist die denn? gerade so aktiv? Oder warum macht die Deutsche Umwelthilfe das seit drei Jahren, Konstantin?
0: Man muss vielleicht erstmal energiepolitisch drauf gucken oder klimapolitisch, denn ähm, Erdgas ähm, ist ja auch ein fossiler Energieträger, weshalb ich eigentlich auch mal viel lieber über fossiles Gas spreche. Ich werde jetzt also auch nicht mehr in dieser Episode den Begriff Erdgas benutzen. Das war jetzt das letzte Mal. Und weil es eben ein fossiler Energieträger ist, müssen wir aussteigen, wenn wir die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen möchten. Und das ähm, ist etwas, was weitreichende Konsequenzen hat. Das heißt, dass wir viel mehr für die Reduktion der Energieverbräuche tun müssen. Das heißt, dass wir umsteigen müssen auf erneuerbare Energien, dass wir an einigen Stellen auch Wasserstoff brauchen, aber eben auch, dass es äh, ein Aus gibt für fossiles Erdgas und für all diejenigen, die da heute mit ähm, Geschäfte machen, ist das natürlich eine schlechte Nachricht. Weil das heißt, dass äh, die sich auch umorientieren müssen und das erzeugt Widerstand.
1: Nina, überbringst du von Lobby Control, überbringst du denn den der Gaslobby die böse Botschaft oder die gemeine Botschaft, euer Business ist zu Ende?
2: Ja, also ich glaube, das äh, müssten andere tun, aber wir schauen ihnen auf jeden Fall ordentlich dabei auf die Finger, wie sie sich dagegen wehren. Und da sehen wir schon, ähm, dass sie das tun und dass sie dabei echt eine ganz schöne Lobbypower haben, die ähm, Akteure der Gasindustrie. Also ne, zum einen sind es auch einfach mal ganz schön viele ähm, und da sind auch wirklich große Unternehmen dabei, klar. Und ähm, da gibt es die Förderunternehmen wie BP und Shell, da gibt es die Verkäufer wie Uniper oder E.ON, die Transportunternehmen, ähm, Gazprom natürlich nicht zu vergessen äh, in diesen Zeiten, die sind alles auf einmal. Und ähm, dann äh, gibt es dann auch total starke Verbände, die wir auch schon seit einiger Zeit beobachten. Ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal Zukunft Gas einwerfen. Der Verband, der vereinte in seinem Dach 140 Mitglieder, darunter die ganzen Unternehmen, die ich eben genannt habe, ganz viele Stadtwerke und der hat ein richtig stattliches Lobbybudget, also wenn ich richtig sage, dann meine ich das auch, der hat 10 Millionen Euro zur Verfügung, das, da sagt Zukunft Gas, wenn sie danach gefragt, da sagen sie dann immer, ja, das ist aber auch für Kampagnen und Sponsoring und so, stimmt, also ist bestimmt so, aber es ist trotzdem richtig viel Geld und ähm, ja, sie haben auch beste Kontakte in die
1: Politik. Wer, wer, wer ist denn schlimmer? Sind die Verbände schlimmer oder die Unternehmen? Zukunft Erdgas hat irgendwie seine 10 Millionen von den Unternehmen eingesammelt, aber die anderen machen natürlich auch noch ihre eigenen Dinge. Ja,
2: genau. Also übrigens, die haben sich ja umbenannt. ne? Die heißen jetzt Zukunft Gas, nicht mehr Zukunft Erdgas.
1: Ja, stimmt. Ich darf ja Erdgas nicht mehr sagen, richtig. Genau,
2: so richtig, genau. Erdgas ist jetzt verboten. Ähm, das ist so genau die Arbeit, die die Verbände machen eigentlich. Ne? Die, ähm, also gerade Zukunft Gas, äh, aber auch andere, die verpacken das jetzt gut. Ähm, also bei Zukunft Gas sehen wir das wirklich extrem. Die machen jetzt PR dafür, dass Gas überhaupt nichts, schmutziges an sich hat, sondern eine super saubere Energieform ist, perfekt für den Übergang, perfekter Partner für die Erneuerbaren und so. Das ist der Job von Zukunft Gas. Und was die Unternehmen selber machen, die haben halt ihre Lobbyisten. Also die haben, denke ich, die besseren Zugänge. Da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal drauf. Also ich glaube, ich brauche nur den Namen Schröder einwerfen, dann wissen alle, was ich meine.
1: Konzertin, ergänz mal. Hast du noch ein paar schöne Namen?
0: Na, ich würde vor allen Dingen mal einwerfen, dass die sich ganz gut die Bälle zuspielen. Also die Verbände wie Zukunft Gras insbesondere sind, glaube ich, so ein bisschen fürs Grobe zuständig nach meiner Beobachtung. Was ist denn das Grobe? Könnt ihr <lacht> mir
1: mal das Grobe erklären? Und was ist denn das kleine, feine Lobbying? Das müsst, also Sie müsst jetzt einfach echt mal aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ne, das Grobe, würde ich sagen, ist tatsächlich ganz ganz holzschnittartige Botschaften zu senden, dass Gas Teil der Energiewende ist, diese ganzen Brückentechnologiegeschichte, dass wir das noch brauchen und dass wir mit Erdgas, jetzt habe ich selber wieder gesagt, <lacht> dass wir damit CO2 sparen. Und da gibt es schon auch andere Akteure, die da so ein bisschen feiner argumentieren, was, glaube ich, dann auch wichtig ist, wenn die mit politischen EntscheidungsträgerInnen direkt ins Gespräch gehen. Aber gerade bei Zukunft Gas ist meine Beobachtung, dass man da gerne mal auf den Putz haut, so ein bisschen die groben Sachen raushaut, Fotos verbreitet vom Kohlekraftwerk und sagt, mit, Erdgas, mit Gas wäre das viel, viel geringere Emissionen und dann so tut, als wäre das ein grüner Energieträger.
1: Und jetzt was Kleines, Feines, Subtiles, was nicht so grob ist?
2: Ja, also was mir dazu einfällt, ähm, sind wir immer noch bei Zukunft Gas, ist, dass ähm, die ganz subtil einen ähm, politischen, einen Beirat haben mit ganz vielen Akteuren, nicht nur aus der Politik, aber da sind eben auch Leute äh, drin, die in der Politik äh, arbeiten. Und zwar zum Beispiel ganz direkt ein äh, Abteilungsleiter aus dem Verkehrsministerium. Na, da sitzt da im Beirats von Zukunft Gas, genauso wie der ähm, Chef der DENA, das ist die Deutsche Energieagentur, die berät das. Bundeswirtschaftsministerium in Energiefragen und koordiniert so die ganzen Prozesse, die in den letzten Jahren zum Thema Gas gelaufen sind. Also ihr, die DUH, hattet das ja äh, aufgedeckt, ne? dass ähm, die, der Gasprozess, ähm, Gasstrategie 2030, dass da eigentlich nur die Gaslobby äh, eingeladen war und sonst niemand. Und äh, das hat die DENA organisiert. Und wie gesagt, dieser Chef, Andreas Kuhlmann, der sitzt auch bei Zukunft Gas.
1: Hört sich heftig an. Haben wir das aufgedeckt?
0: Naja, wir waren damals bei dem diesem Dialog 2030 aufmerksam geworden und hatten dann den Kontakt gesucht und hatten auch schon hier eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage vorbereitet, um rauszukriegen, wer denn da eigentlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind und haben dann aber erstmal das Gespräch mit dem damaligen Wirtschaftsministerium unter Führung von Peter Altmaier gesucht. Und äh, oh Wunder, wir sind dann auch ganz plötzlich eingeladen worden. Aber wir waren dann nur bei ähm, solchen Plenumsveranstaltungen dabei, also wo in, mit 100, 200 Teilnehmern dann da ähm, Ergebnisse präsentiert wurden. Das war nicht wirklich der Ort, wo diskutiert wurde. Es gab Arbeitsgruppen, wo dann wirklich auch die Industrie gemeinsam mit dem Ministerium an Konzepten gearbeitet hat. Da waren wir nicht mit dabei. Und dann gab es noch, ähm, da erinnere ich mich noch dran, so einen eigenen Verbändetermin und ähm, da gab es aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, jetzt noch auf die Ergebnisse dort Einfluss zu nehmen. Also das war für mich schon so sichtbar, dass äh, man war jetzt aufgeschreckt, man wollte noch ähm, den Schein wahren und hat dann hektisch ähm, uns und andere da noch eingeladen, aber man war eben auch nicht bereit, uns wirklich mitreden zu lassen und wenn man das Dokument liest, das Ergebnis dieses Gasdialogs, was so eine Art Gasstrategie der alten Bundesregierung dann geworden ist, dann steckt sich das auch da drin nieder. Dann sieht man auch beispielsweise, dass Zahlen von der Nord Stream 2 AG eins zu eins übernommen wurden und auch aus anderen Quellen der Gaswirtschaft einfach da ja Copy-Paste gemacht wurde. Und das ist so ein Muster. Das, das beobachten wir häufiger, dass dann in Stellungnahmen da des Wirtschaftsministeriums eben einfach abgeschrieben wird und da zeigt sich dann eben auch die tatsächliche Macht der Lobby, die dann sozusagen als verlängerte Werkbank des Ministeriums eben häufig da auch politische Entscheidungen tatsächlich mit vorbereitet.
1: Ich denke, in dem Fall, wie du es jetzt gerade beschreibst, immer wieder an den Altkanzler Schröder.
0: Das ist ja ein besonders krasses Beispiel. Ja, erzählt ja. mal. Ich kann ja mal den Aufschlag machen, dann macht Nina bestimmt gerne weiter, oder? Super. Also, ja, leg los. Naja, also das ist... Ähm, ja, jetzt bekannterweise ja unser Altkanzler, aber eben gleichzeitig auch der Cheflobbyist für Nord Stream 2, der sich da im System von Putin, würde ich mal sagen, gut eingenistet hat, um dann die Interessen der russischen Gaswirtschaft hier in Deutschland zu vertreten. Und da erhebt er ja immer wieder das Wort, jetzt auch in der hitzig geführten Debatte um Nord Stream 2 im Rahmen der Ukraine-Krise, wo er ja mehrfach dann auch Nord Stream 2 und Russland verteidigt hat. Und das ist schon echt ein arg krasses Beispiel, weil er gleichzeitig ja auch als Altkanzler immer noch Geld auch von der Bundesrepublik erhält, um auch sein Büro aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das sind über 400.000 Euro, die er da im Jahr 2021 bekommen hat. Aber tatsächlich ist er eben ein von von Russland und von Gazprom und von Nord Stream 2 bezahlter Lobbyist, der da dafür ähm, eben Wirtschaftsinteressen eintritt und dafür natürlich auch von dieser Seite entlohnt wird. Und das ist ganz klar eine Interessenvermischung und äh, eigentlich etwas, was, was wir so nicht hinnehmen können.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das ist wirklich nicht hinnehmbar Bauen, das ist echt ein extremes Beispiel, vor allem weil er ja eigentlich noch äh, Nord Stream mit auf den Weg gebracht hatte, bevor er dann ja die Seiten gewechselt hat. Und ähm, was ähm, uns daran auch ähm, irritiert, sage ich jetzt mal, ist, dass er ja auch wirklich ständig empfangen wird. Ne? Also gut, so ist es bei Seitenwechseln. aber die Türen in den Ministerien, die stehen ihm ja wirklich offen. Also äh, der war bei allen, der war bei Gabriel, der war bei Steinmeier, der war bei Scholz, der war überall und er, überall äh, hat ihm die SPD geholfen, Nord Stream 2 umzusetzen, was natürlich nicht nur an Schröder liegt, sondern das hat ja echt viele Gründe bei der SPD. Ähm, aber es ist trotzdem faszinierend. Also gerade erst äh, im Januar war der äh, Herr Schröder wieder ähm, beim Staatssekretär der SPD, in diesem Fall im Innenministerium, Ach, ganz verrückte Geschichte, ähm, Staatssekretär Saathoff und hat angeblich mit verschiedenen anderen SPD SPDlern über die russische Zivilgesellschaft gesprochen. Ehrlich, das können wir uns nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, was Herr Schröder über die russische Zivilgesellschaft weiß, ja, aber es ist so und ich meine, ich finde, man muss an dieser Stelle auch noch anführen, es ist Herr Schröder, ähm, aber es sind auch viele andere, die so in seinem Dunstkreis die Seiten gewechselt haben und es gibt schon auch, na, ich meine, dann schauen wir noch nach Mecklenburg-Vorpommern, das wäre vielleicht, also ne, gucken wir auf Manuela Schwesig, die eine äh, Stiftung zusammen mit äh, Nord Stream gründet, die angeblich dem Klima dient, also das ist schon echt eine sehr spezielle Mischung und ähm, ich finde das besorgniserregend, wirklich. Aber ich möchte noch kurz anführen. Ähm, natürlich ist das bei der SPD extrem, aber die Gaslobby hat tatsächlich schon auch zu allen anderen Parteien ihre Leute. Also da ja, braucht man nicht weit schauen. Schauen wir auf den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Wer sitzt dem vor? Da sitzt eine Grüne eine ehemalige Bundestagsabgeordnete. Oder äh, für die FDP, da gab es vor ein paar Jahren so eine Geschichte, da hat der Botschafter Frank Elbe sich für Nord Stream stark gemacht. Bei der CDU haben wir natürlich auch jemanden, da fallen mir gleich zwei ein, ähm, Marion Schaller und äh, Herr Pflüger, der äh, übrigens im Aufsichtsrat von Zukunft Gas sitzt und früher mal bei der CDU in Berlin, ähm, was war er da? Hm,
0: Bürgermeisterkandidat war er, glaube ich. Genau. Mhm.
2: Da sieht man,
1: es ist sehr stark die SPD, aber es sind auch die anderen. Also machen irgendwie alle mit. Und es hört sich so ein bisschen an, als wenn die Türen in alle Richtungen offen stehen. Also die gehen bei der Wirtschaft und bei den entsprechenden Verbänden ein und aus. Sie sind aber auch noch in den Ministerien irgendwie alle gern gesehene Gäste, weil sie mal da dazugehörten und jetzt dort dazugehören. Und irgendwie sind die die Strippenzieher
0: das Liste ließ sich jetzt ja noch echt lange fortsetzen, weil länger als wir hier in diesem Podcast Zeit haben. Aber ich glaube, was, was wichtig ist, da zu konstatieren, ist, dass es nicht nur Einzelpersonen sind, auf die wir hier schauen, auch wenn es da besonders prominente Namen gibt, wie Gerhard Schröder eben beispielsweise sondern das ist wirklich ein System, das ist wirklich ein Netzwerk. Da sind viele Fäden gespannt zwischen der Politik und der Erdgaswirtschaft. Und da gibt es eben einfach eine sehr große Durchschlagskraft, was dann auch die Gestaltung von politischen Rahmenbedingungen angeht. Und das ist einfach wahnsinnig gefährlich, weil diese, diese Industrie, die Verbrennung von, von fossilem Gas ähm, wie eingangs ja gesagt, auch einfach Teil des Problems ist und ähm, verhindert wird, eben durch diese Netzwerke, dass dieses Problem als solches anerkannt wird und wir da den Ausstieg auch jetzt suchen.
1: Ihr habt die DENA genannt, ihr habt Zukunft Gas genannt als Verbände. Wer ist denn da noch so am Werkeln? Wer ist da noch mit am Strippenziehen? Wo wir einfach auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht drauflegen sollten. Könntet ihr mal
0: noch welche nennen? Ja, wenn ich nochmal jemanden einwerfen darf. Bitte gerne, also, ist ja wahrscheinlich auch noch eine längere Liste, aber einer, der häufig ähm, ähm, fallen gelassen wird, weil er so scheinbar technisch ist, ist der DVGW. Das ist halt ein Verband der Gas- und Wasserwirtschaft, aber uns interessiert vor allen Dingen jetzt hier der Teil, der sich mit Erdgas beschäftigt, der eigentlich dafür da ist, gar nicht Lobbyarbeit zu machen, sondern sich um so Dinge wie technische Vorgaben und Normen kümmern soll. Und Wie kann der
1: Lobbyist sein? Oder wie kann der sozusagen Teil der Gaslobby sein?
0: Naja, eigentlich sollte er das ja gerade nicht sein. Ne? Der, so ist beispielsweise so, dass bestimmte Durchführungsbestimmungen zur Dichtigkeit von Gasleitungen, die werden von diesem Verein geschrieben. Also das ist auch dann gesetzlich so geregelt, beispielsweise im Energiewirtschaftsgesetz, wo diese sogenannte technische Selbstverwaltung der Gaswirtschaft dann angesprochen wird oder auch verankert ist. Und ne, man sollte jetzt meinen, da sind jetzt die technischen Fachleute aus den Unternehmen, die davon betroffen sind, die jetzt das bestmögliche Regelwerk dafür entwickeln, aber das hat eine ganz schön, ganz schön Menge Fragezeichen auf, auf die wir da auch bei näherer Untersuchung gestoßen sind. Wir sind darauf gekommen, als wir uns mit den Methanemissionen der Erdgasindustrie beschäftigt haben, ähm, da, da eben näher näher drauf geschaut haben. Und da ist ähm, eben sehr augenfällig, dass ähm, erstmal dieses ganze Regelwerk urheberrechtlich geschützt ist und teilweise auch kostenpflichtig. Also da kann ich jetzt nicht so einfach rankommen wie an eine gesetzliche Regelung. Und zum Zweiten, dass es auch selber kontrolliert wird äh, von diesen Unternehmen bzw beziehungsweise Verbänden, äh, beziehungsweise wiederum Tochtergesellschaften dann davon. Also der DVGW macht die Regeln und dann eine Tochtergesellschaft, die DBI, gut, macht dann die Messungen, um auch Daten dafür zuzuliefern. Und äh, das ist ein ganz klarer Interessenkonflikt. Zumal. Das ist doch clever. Ja, also es ist aber überhaupt gar nicht gut, wenn ich ähm, eine unabhängige Kontrolle in einem System haben möchte. Also die Governance ist da definitiv nicht in Ordnung und ich könnte jetzt aus meinem, persönlichen Lebensumfeld tausend Beispiele zitieren. Angefangen ähm, mit meinen Kindern beim Zähneputzen, die auch eine unabhängige Kontrolle brauchen, ob sie es tatsächlich getan haben. Und ich glaube, das ist In der hier Tat. auch nicht anders, dass es da auch eine unabhängige Kontrolle braucht, dass tatsächlich auch Regeln eingehalten werden und äh, eben auch die Daten dahinter stimmen. Und das haben wir haben wir hier überhaupt gar nicht. Also das gehört definitiv entflochten und äh, muss getrennt werden. Da, da muss wirklich eine unab unabhängige Kontrolle rein. Die Regeln müssen auch von der öffentlichen Verwaltung gemacht werden. Und ähm, das ihr ähm, System kann definitiv so nicht weitergehen. Die
1: Spur des Geldes bei der Gaslobby und putzen, dass wir solche Kreise mal ziehen, hätte ich nicht erwartet. Nina, was fällt dir denn noch so ein? Wen würdest du denn noch in die Riege mit reinnehmen wollen?
2: Also ich würde da gleich anschließen und also erstens wirklich nochmal zustimmen. Das ist ein handfester Interessenkonflikt, weil ich gerade den DVGW auch wirklich massiv bei der Lobbyarbeit ähm, beobachte. Also die sind ganz stark äh, mit dabei und äh, arbeiten an der Bundesregierung dran, dass es irgendwie für alles Wasserstoff braucht. Ne? Und ähm, gleichzeitig sollen sie also äh, neutral messen, wie gefährlich äh, Gas ist. Das ist echt ein bisschen, ähm, das ist echt fragwürdig. Und ähm, jetzt mal zur Lobbyarbeit vom DVGW. Ähm, wir beobachten nämlich zum Beispiel der DVGW, ähm, ja, ist ja ganz fest in der Initiative mit drin äh, H2 vor Ort. Ne? Das hat glaube ich der DVGW mit mitbegründet und das ist eine Initiative, die sich wiederum mit den Stadtwerken und ähm, dem Verband der kommunalen Unternehmen. Ähm, der sich dafür einsetzt, dass wir noch ganz lange möglichst bitte mit ähm, oder nee ja, dass wir noch lange mit Gas heizen und dann, wenn das nicht mehr, dann mit Wasserstoff, wo ja echt zahlreiche Experten sagen, das ist blanker Unsinn. Aber da sieht man mal, das ist eine richtige, ähm, das ist echt auch eine richtige Lobbymacht. Ähm, DVGW, Stadtwerke, kommunaler Unternehmensverband und die geben da richtig ja Gas. Schönes, <lacht> genau schönes Wortspiel weil sie da Angst haben, dass ihnen sonst ihre schönen Gasleitungen kein Geld mehr einbringen.
0: Und interessant finde ich da, dass das Ziel dieser Lobbyarbeit jetzt nicht immer die große Politik ist, sondern das ist dann durchaus auch die Stadtverwaltung, das ist auch die Verbraucherin, das ist der Verbraucher, wenn es darum geht, ob tatsächlich weiter Gasheizungen auch im Heizungskeller eingesetzt werden. Da arbeitet nämlich diese Lobby ganz, ganz massiv dran, ne? wie wie du, Nina, das gerade gesagt hast, den Leuten vorzumachen, dass Gas auch eine Zukunftstechnologie ist und äh, dass die, die, wie durch ein Wunder kann ich dann mein, meine Gasheizung irgendwann mit Wasserstoff betreiben und das ist dann wie durch ein Wunder alles alles klimaneutral. Das stimmt alles überhaupt gar nicht. Das ist alles super kompliziert. Es gibt viel einfachere Lösungen, aber das ist eben ein ganz großes Interesse, auch auch dieser Lobby, dieses Bild aufrechtzuerhalten, was eben dazu führt, dass sich viele Menschen dann vermutlich mit ruhigem Gewissen nochmal eine Gasheizung eben einbauen, wenn es dran ist ist und gar nicht wissen, was für eine Entscheidung sie da treffen und wie sie da eigentlich auch auf dem falschen Pfad geführt wurden.
2: Genau, und Zukunft Gas wirbt dann gleichzeitig dafür, also sowohl bei den Heizungsbauern und so, als auch in der Politik, ähm, äh, dass es weiterhin Förderung für Gasheizungen gibt, weil die sind ja sauberer als andere Heizungen. Ne? Also das ist echt, also das ist ein ganz äh, verrücktes System, da häng, hängen ganz viele Interessen Hintendran habe ich das Gefühl. Ein weiteres, das ich vielleicht noch nennen würde, ähm, ist: äh, Das ist jetzt, das hattest du ja eben schon ganz am Anfang angebracht, Konstantin, eigentlich, dass ähm, ähm, jetzt die Unternehmen, ne? also so ein BDI, der hat auch ein Interesse, weil der will nämlich, glaube ich, dass äh, das alles jetzt so weiterläuft wie bisher und man sich nicht allzu sehr umstellen muss. Und da bleibt jetzt im Moment nur noch das Gas und deshalb rufen die jetzt auch ganz laut danach, dass möglichst viele Gaskraftwerke gebaut werden. Also ich bin ein bisschen frustriert davon, wie ähm, ja wie breit das ist.
1: Na, das hört sich ja das hört sich ja alles, wie er das beschreibt, danach an, als wäre das so eine Art One-Stop-Shop. Ich kriege alles. Ich kriege die technische Regulierung, meine DIN-Normung für mein System, meine Leitungen bleiben irgendwie erhalten, da kümmern sich alle drum. Ähm, also meine Lebenszeit, als fossiles Gas wird weiterhin von einer großen, von einer großen Netzwerk am Leben gehalten. Also, woraus speist sich denn diese Macht? Wer, wer, wer hat denn, also,
0: ich glaube aus Verzweiflung aus Verzweiflung okay naja, also das Ende ist das Ende ist nahe für die fossilen Energien um das mal hier reinzurufen weil ist ja klar wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen und müssen ist ja eigentlich auch viel zu spät um ähm, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten aber nehmen wir das mal dann ähm, ist ja bei denen Alarmstufe rot weil das heißt ja dass sie als fossiler Energieträger eben ihre Geschäftsbasis verlieren werden und das ist jetzt für diese Industrie sozusagen ähm, der, der Endgegner, der da jetzt gerade kommt. Ähm, die kämpfen um ihr Überleben und das, diese Verzweiflung löst natürlich jetzt ähm, alle erdenklichen Kräfte aus, um jetzt nochmal viele Gaskraftwerke zu bauen, um viele Gasheizungen in die Keller einzubauen, um viel Geld in Gasleitungen zu investieren, um vielleicht neue Terminals zum Import von Gas zu bauen um eben möglichst lange dieses Geschäftsmodell zu manifestieren, zu zementieren, um möglichst lange damit auch noch Geld verdienen zu können. Aber am Ende des Tages ist es Verzweiflung, weil klar ist, klimaneutral geht nicht mit fossilem Gas.
2: Genau, und die Verzweiflung geht nämlich einher mit privilegierten Zugängen zur Politik und mit äh, auch noch verkrusteten Strukturen, ne? so wie du eben schon den äh, DVGW genannt hast. Und dann gibt es ja auch noch die Tatsache, dass die äh, Gasnetzbetreiber ihre Gasnetze ganz alleine planen. So, im, wenn man es jetzt mal so grob schlecht gesagt. Ne, die, die Netze, der Netzentwicklungsplan, der wird doch, soweit ich weiß, von den Gasnetzbetreibern
0: beschlossen. Ist, so. Genau, ne, das ist nochmal ein schönes Beispiel. Danke, dass du das ansprichst. Also das ist was, was bei uns bei der Deutschen Umwelthilfe ja auch wirklich da im Fokus ist und so ein Dorn im Auge ist, dass ähm, die, diese, dieses Gasnetz äh, alleine danach geplant wird, was für Bedarfe die Gasindustrie selber anmeldet. Und dann wird es nicht mehr kontrolliert. Es wird auch nicht nochmal im Bundestag darüber entschieden, was denn da als Leitung tatsächlich gebraucht wird, sondern es wird im Prinzip von dieser Industrie ihr eigener Wunsch sich selber erfüllt, was für einen Bedarf man hat, was für Leitung man dafür braucht. Und dann geht's los und wird mit dem Geld der Gaskundinnen und Kunden finanziert, die das Ganze dann per Umlage über ihre Gasrechnung finanzieren. Das ist ein total kaputtes System, was wiederum dann auch zu neuen Fahrtabhängigkeiten führt, weil klar, das Ergebnis ist immer, dass man noch mehr investieren muss und noch mehr Gas braucht.
1: Da wird nämlich nur für den Bedarf geplant und nicht nach einem Szenario, was heißt ähm, Ausstieg aus fossiler Energie 2045. Das ist die große Herausforderung. Aber wenn ich euch jetzt so zuhöre, also, das ist doch, muss doch mehr als Verzweiflung sein. Da ist doch ein, da ist doch ein ganzes System, ein fossiles System ist doch eigentlich zum, ich sage es jetzt mal ganz hart, zum Tode verurteilt. Und alle machen jetzt nochmal richtig Rabatz, um nochmal richtig Kohle zu verdienen. Sie investieren nochmal alle Geld, um wirklich nochmal das Letzte aus dem Ganzen rauszuholen und Dinge, ob nur Leitungen zu verbuddeln oder Heizungssysteme in den Keller zu packen. Das wäre doch eigentlich clever, wenn man sagt 2045 Ende Gelände. Also aus damit, da gibt es es nicht mehr, Das darf es nicht mehr sein. Dann musste man sich da jetzt eigentlich viel mehr Gedanken drüber machen, wie man das irgendwie mit dem vielen Geld, was da ist, besser organisiert so ein ausstieg ist das jetzt ist das jetzt naiv gedacht nee das ist total richtig
2: gedacht aber ähm, das ist also es gibt da auch wirklich so eine so eine so eine Panik mache. Und ähm, ne, dann stellt sich eben so ein Bundeskanzler Scholz dahin und sagt, ich sorge dafür, dass die Industrie aber sicher ihren Strom hat und äh, dafür brauchen wir das Gas. Und ich glaube, das ist wirklich eine Mischung aus Verzweiflung, Strukturen und eben auch wirklich unglaublichen Zugängen der Gasindustrie. Das muss man ja eben davon auch nicht vergessen. Es sind eben auch wirklich äh, ganz schön mächtige, riesige, äh, Unternehmen dabei mit einer Lobbymaschinerie. Äh, also, da können auch nicht so, also ja, es gibt schon verschiedene Bereiche, aber das ist schon beachtlich, was die können. Und ich habe letztens auch nochmal gedacht, also so von den Verstrickungen habe ich das eigentlich in letzter Zeit vor allem noch bei der Autoindustrie so stark gesehen. Und ich meine, da äh, pf, ja, an welchem Punkt sind wir da jetzt? Aber auf jeden Fall, wäre die Politik hat es nicht hingekriegt, der Autoindustrie zu sagen, sie soll jetzt mal die Kurve kriegen. Ähm, das waren sie letzten Endes, wenn überhaupt, dann alleine. Und ähm, so ähnlich finde ich das auch. Also, die, ähm, das sind so äh, starke Verstrickungen. Die Politik ähm, hat da gar kein Interesse dran, in der Gasindustrie den, den ach, noch so ein Wortspiel: Hahn zuzudrehen.
1: Den aber, zu drehen. Aber, aber hätten Sie denn eine Handhabung, Nina? Hätten Sie denn eine Möglichkeit, da irgendwie einzuschreiten? Ja, also ich glaube, man müsste sich erstmal mal
2: klar werden über das Ziel, das man hat, ne? Und sagen: So, wir wollen, also, wenn man sich, wenn man als Politik sicher wüsste, wir wollen das ohne schaffen. Wir wollen irgendwie jetzt so, so schnell wie möglich aussteigen, dann. Ähm, ja, aber gut, dann müsste man natürlich immer noch diese ganzen Strukturen aufbrechen, aber das könnte ja mal ein erster Schritt sein, ähm, das zu tun und ne, sei das jetzt irgendwie eben diese äh, die Netzentwicklungspläne oder sowas wie die DVGW und so, äh, da, da würde glaube ich schon gehöriger politischer Wille dazu, zu, dazu gehören, das einfach mal zu machen.
0: Ich würde gern zu der Liste, was dahinter steckt, von dir, Nina, noch ergänzen, dass es auch viele Fehlinformationen gibt. Die werden auch von den Unternehmen und von der Gaslobby verbreitet, natürlich. Ich glaube, teilweise glauben sie da selber dran. Also zum Beispiel die Geschichte, dass man mit fossilem Gas CO2 einspart, weil es vermeintlich sauberer ist als Kohle, aber eben auch mit solchen falschen Lösungen wie... CCS oder blauer Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird und wo das CO2 dann abgeschieden und gespeichert wird und was dann als Lösung verkauft wird. Das sind, glaube ich, schon Dinge, wo die Industrie teilweise selber dran glaubt und wo auch die Politik dann diese Informationen unhinterfragt von der Industrie übernimmt. Die glauben dann, Wahrscheinlich schon, zumindest stelle ich mir das so vor, dass sie in bester Absicht handeln und da einen zukunftsfähigen Weg einschlagen. Das ist natürlich ein Bias, weil sie selber nicht in der Lage sind, kritisch zu hinterfragen, ob das tatsächlich der beste Weg ist, weil sie interessengeleitet sind, was ja per se auch erstmal verständlich ist, wenn man so eine Branche vertritt. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb wir das unabhängig machen dürfen. Also viele Entscheidungen für diese Branche werden aktuell von der Branche selber getroffen und die berät die Politik natürlich in der entsprechenden Art und Weise. Mit, mit all den Mechanismen, die du gerade beschrieben hast. Aber genau, ich glaube, da ist der erste Schritt tatsächlich, sich davon zu befreien für die Politik und eben sich auch unabhängig eine eigene Meinung darüber zu bilden und zu erlauben, wie eigentlich die Zukunft dieses Sektors aussieht. Ich glaube, nur dann kriegen wir eine gute Entscheidung hin, wenn das eine demokratisch legitimierte, unabhängige Entscheidung auf Basis von Fakten und von Wissenschaft ist und eben nicht mehr auf Basis der Interessen, der wirtschaftlichen Interessen der Wirtschaft selber.
1: Hört sich wundervoll an. Wie kommen wir denn dahin? Also was sind denn jetzt unsere Möglichkeiten? Was für eine Möglichkeit hat lobby -Control? Was für eine Möglichkeit hat die Deutsche Umwelthilfe? Was können wir tun, um das einfach diese Strukturen aufzubrechen und die Dinge neu anzugehen? Nina?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, gar nicht mal so einfach, die Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, vielleicht noch einen Aspekt äh, hinzufügen und dann äh, steige ich da ein. Das, was der Konstantin eben erklärt hat, das gilt ja auch so ein bisschen für die Öffentlichkeit. ne? Also jeder, also wenn man sich so umhört bei seinen Freunden, ähm, eigentlich sagen das halt inzwischen alle. Also Gas brauchen wir und Gas ist doch CO2-arm und also das, ist, das ist voll angekommen irgendwie. Man ist schon der totale, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Verschwörungstheoretiker, wenn man sagt, na, das ist äh, eigentlich doch nicht ganz so. Ähm, aber, ähm, deshalb, glaube ich, muss man, also, was wir bei der Autoindustrie erlebt haben, was da geholfen hat, war wirklich so eine breite öffentliche Empörung, das war damals beim Autogipfel, ne, ähm, da wollte die, mhm. ne, da ging es drum, dass man, ähm, dass man nach Corona irgendwie allen allen für alle Autos Corona-Hilfen geben wollte, egal was für eine ne, was was die äh, ausstoßen. Und äh, damals gab es eine breite öffentliche Empörung und das hat funktioniert. Also darauf reagiert die Politik ja immer. Aber davon sind wir natürlich bei der Gasindustrie schon noch ganz schön weit weg. Ähm, ich glaube, ähm, das ist aber schon so das eine, ne, das Thema öffentlich aufgreifen. Ähm, und das andere ist natürlich mal diese ganzen, mit diesen ganzen Strukturen aufräumen. Ähm, also so eben wie das, wie der DVGW, ne, dass sowas mal äh, jetzt, dass man das zur Sprache bringt und die Politik äh, darauf reagiert und da mal ein bisschen Ordnung schafft, irgendwie ordentliche, unabhängige ähm, Strukturen und Institutionen schafft. Ich glaube, das äh, wäre ein wichtiger Schritt, ja. Und dann haben wir natürlich immer noch die, ähm, ja, die, die Unternehmen, die privilegierten Zugänge der Gasindustrie und da, ja, da sind wir wieder beim Thema. Also ich glaube, da hilft eigentlich sehr gut ähm, da also natürlich sagen wir es braucht mehr Regeln aber diese Leute sind ja jetzt alle schon an ihrem Platz also das wirkt diese Regeln würden ja eher in die Zukunft wirken ich glaube da braucht es eigentlich wirklich eine starke eine starke Gegenmacht so dass die Politik auch mal was anderes hört das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt den wir sehr oft vorbringen dass wir eben sagen ja kann ja auch nicht sein dass man die Gasstrategie 2030 nur mit der Gasindustrie bespricht und die Netzentwicklungspläne alleine planen. Und so, warum, also, warum hört man denn nur auf die einen? Man muss natürlich irgendwie auf ähm, Experten und Interessen aus der gesamten Gesellschaft hören. Und da müsste die Politik mal ganz dringend
1: anfangen. Konstantin?
0: Na, ja, ich glaube, drei Dinge. Das erste ist, wir müssen aufklären. Was hat das mit fossilem Gas auf sich? Warum ist das Teil des Problems? Und warum müssen wir daraus aussteigen? Da brauchen wir eine viel bessere Wissenschaftliche Basis in der Breite der Bevölkerung und auch bei unseren politischen Entscheidungsträgern, was wie schmutzig wirklich Erdgas ist und warum es Teil des Problems ist. Das Zweite ist, wir brauchen andere Gesetze. Wir müssen so etwas wie diese technische Selbstverwaltung abschaffen und stoppen. Wir müssen auch diese dieses Wünsch dir was bei der Gasnetzplanung beenden und müssen das alles viel schärfer regulieren und müssen das immer unabhängig machen von den Verbänden und Institutionen der Wirtschaft selber. Und als Drittes müssen wir aufdecken, was die Gaslobby da macht. Also das, was ihr bei Lobby Control ja auch ganz toll macht, um da zu zeigen, wo Einfluss genommen wird. Weil mal ehrlich, die müssen sich doch schämen. Sowas kann man doch nicht mehr tun. Und vor allen Dingen da einen fossilen Energieträger zu, zu vertreten und für den den roten Teppich auszurollen und damit Entscheidungen zu beeinflussen, die letztendlich alle nur weiter in die Klimakrise führen. Und das, glaube ich, geht nur mit einer kritischen Öffentlichkeit, mit Organisationen wie Lobby Control, mit der Arbeit, die wir auch bei der Deutschen Umwelthilfe versuchen, um da einfach einen Schlusspunkt zu setzen und diese Art von Einflussnahme zu beenden. Und wie Nina, du das gesagt hast, eben da auch einen Kontrapunkt zu setzen und eine, eine fakten- und wissenschaftsbasierte Alternative anzubieten.
1: Wow, ich habe viel gerade gelernt. Das hört sich echt an, als wenn da noch richtig was zu tun ist. Und auch der Vergleich mit der Automobillobby, Nina, den du brachtest, das hat mich schon hat mir schon echt vor Augen geführt, so der Weg ist noch ganz schön weit und da müssen wir uns echt Hand in Hand drauf zu bewegen. Ähm, 10 Millionen, das war vorhin, glaube ich, die Zahl, 10 Millionen Euro, die du gesagt hattest bei Zukunft Gas. Ich weiß nicht, ob Lobby Control 10 Millionen zur Verfügung stehen. Ich weiß aber, dass der Deutschen Umweltshilfe nicht 10 Millionen zur Verfügung stehen. Wir müssen Politik aufrütteln. Wir müssen die Strukturen aufbrechen und diese verkrusteten Zugänge. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, der alten weißen Herren, die müssen wir auch nochmal angehen. Ich habe viel gelernt. Ich danke euch herzlich.
2: Ja, von mir Na, auch. Nicht. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann, äh, genau, geht's jetzt vielleicht los.
1: und Machen wir jetzt weiter. Ja, ja Auf alle Fälle, bitte weitermachen und verstärkt. Und äh, alle, die diesen Podcast hören, unterstützt diese Organisation, damit wir vielleicht auch irgendwann die 10-Millionen-Budget haben. Aber auch eine Million-Budget wäre ja schon mal nicht schlecht. Ich danke euch herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel. Äh, Schön, ein paar alte Namen wieder zu hören und zu wissen, oh, da ist noch richtig Musik drin. Ich habe noch eine kleine Werbebotschaft zum Schluss. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos auf www.duh.de slash podcast. Und der kleine Ausblick für die nächste Woche. Wir haben ja jetzt zur Gaslobby ausführlich diskutiert. Fand ich mega spannend. Das in der nächsten Episode beleuchten wir nochmal genauer, wie die Gasindustrie die Macht im Hinblick auf Methan nutzt. Und wie es da sozusagen unter dem Deckmantel der, Konstantin sagt es vorhin, der technischen Selbstverwaltung, wie man sich da die Methanemissionen schön rechnet. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.